0: Heute schauen wir uns den Audio-Streaming-Anbieter Spotify genauer an. Ganz konkret schauen wir mal darauf, wie gut Spotify wirtschaftlich dasteht, wie Spotify eigentlich Geld verdient und ob es sich womöglich lohnen könnte, in Spotify zu investieren. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen mal wieder zu einer Aktienanalyse. Es wurde sich vielfach gewünscht, die Aktienanalysen scheinen sehr beliebt zu sein in diesem Podcast. Deswegen freue ich mich, dass wir nun wieder eine vor uns haben. Und zwar geht es um eine Aktienanalyse zu einem Unternehmen, zu dem ich schon im März eine Aktienanalyse im Strategy Invest Mitgliederbereich veröffentlicht habe. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Und Das ist deshalb etwas besonders, da es die erste Aktie in dem Depot ist, was ich dort führe, die sich verdoppelt hat jetzt in etwa drei Monaten. Das ist natürlich nicht typisch. Das ist natürlich die Ausnahme in so kurzer Zeit, eine so starke Wertentwicklung hinzulegen. Und das ist auch nichts, was man irgendwie vorhersehen könnte. Ist aber in dem Fall ganz spannend, weil es auch zum einen sagt, ja, ich bin selbst in Spotify investiert. Das also auch als Disclaimer vorab. Und ich habe bereits vor dreieinhalb Monaten in etwa in Spotify investiert, wodurch jetzt auch diese gute Wertentwicklung zustande gekommen ist. Jetzt möchte ich aber trotzdem darauf schauen, wie Spotify dasteht, denn ein paar Dinge haben sich womöglich geändert und ob es für dich auch noch interessant sein könnte, in diese Aktie zu investieren. Dabei ist das hier natürlich alles nur meine persönliche Meinung und keine Anlageempfehlung. Du solltest selbst für dich prüfen, in was du dein Geld letztendlich investierst. Das also als Vorwort. In dem Strategy-Invest-Mitgliederbereich findest du auch noch weitere Aktienanalysen. Zuletzt habe ich unter anderem eine zu Netflix dort veröffentlicht, auch zu Alphabet, also dem Google-Konzern, zu Microsoft und vielen mehr. Schau da gern vorbei, wenn dich diese Aktienanalysen interessieren und du diese sofort bekommen möchtest und auch noch deutlich mehr bekommen möchtest. Außerdem habe ich einen Gratis-Video-Workshop zusammengestellt. Der dauert etwa 40 bis 45 Minuten. Auf strategyinvest.de kannst du dir diesen gratis anschauen. Also du musst nur deine E-Mail-Adresse eintragen, dann bekommst du den Zugangslink zugeschickt und kannst dir eben diesen Video-Workshop anschauen, indem ich einmal Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Punkte gehe, wie du erfolgreich auch in Aktien investieren kannst, was thematisch relativ gut zur heutigen Aktienanalyse passt. Das also so zu dem Vorwort und zu den Rahmenbedingungen sozusagen. Steigen wir jetzt also einmal ein und stellen uns die Frage, ist Spotify ein interessantes Unternehmen und womöglich auch eine interessante Aktie. Grundsätzlich müssen wir festhalten: Spotify hat den Musik- und Audiomarkt maßgeblich revolutioniert. Früher mussten Platten gekauft werden, um Musik über einen Plattenspieler hören zu können. Irgendwann kam dann die CD, dann gab es nochmal MP3-Player und beispielsweise auch den iPod von Apple, über die man dann auch Musik digital hören konnte. Und was alle diese Konzepte aber gemeinsam hatten: man musste die Musik besitzen. Entweder als Platte, als CD oder auf dem MP3-Player, wo man sich dann ein Album gekauft hat. Heute hebt Spotify zusammen auch mit anderen Konkurrenten dieses Konzept aus. Niemand muss die Musik besitzen, sondern kann sich den Zugang zu einer riesigen Musik- und Audiobibliothek sichern. Dazu gehören eben heute auch Podcasts, also genau das, was du hier ja gerade hörst. Und die disruptive Kraft davon ist natürlich enorm. Wir schauen uns heute aber mal an ob Spotify nicht nur disruptiv, sondern auch ein interessantes Investmentziel ist. Und grundlegend, die Zahlenseite werde ich hier etwas kürzer halten, da es relativ schwierig wäre, sich das zu merken. Schau da gerne eben in die erwähnte Aktienanalyse, da findest du alles nochmal aufgeführt und auch mit Grafiken hinterlegt. Das hilft, nach meiner Erfahrung, das einmal grafisch visualisiert zu sehen. Aber die wichtigsten Eckdaten gebe ich dir hier natürlich auch mit. Also grundsätzlich müssen wir festhalten, Spotify ist im audio markt unterwegs. Also sowas wie Musik, Podcasts und teilweise auch Hörbücher kannst du als Nutzer von überall aus auf Spotify hören. Die Musik muss also nicht gekauft werden, sondern kann entweder über ein kostenpflichtiges werbefreies Abo gekauft werden. Das liegt in der Regel bei 10 Euro für einzelne Personen oder 15 Euro als Familienzugang in Deutschland, kann dann auch nochmal länderweise variieren. Oder über einen kostenlosen Zugang, bei dem man dann allerdings nicht alle Funktionen hat, und Werbung anhören muss. Also das sind die beiden Monetarisierungsmöglichkeiten, die Spotify nutzt. Und die Konkurrenten sind unter anderem Apple Music, aber auch Amazon Music. Und es gibt auch noch viele kleinere Anbieter. Trotz dieser namhaften Konkurrenz muss man festhalten, dass Spotify der Marktführer ist bei den Marktanteilen. Dazu aber gleich nochmal etwas mehr. Wie sehen aktuell die Zahlen aus? Spotify ist etwas über 50 Milliarden Euro aktuell wert, erzielt einen Umsatz von etwa 7 Milliarden Euro jährlich und erzielt noch keinen Gewinn, liegt aber ganz knapp davor. Also basierend auf den letzten zwölf Monaten liegt man aktuell mit 40 Millionen Euro noch im Verlust, was aber relativ niedrig ist im Vergleich zum Gesamtumsatz. Damit ist Spotify aktuell mit einem Kursumsatzverhältnis von etwa 6 bewertet und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von etwa 126, was definitiv sehr hoch ist. Das Kursumsatzverhältnis ist für ein Technologieunternehmen noch relativ gemäßigt, auch tendenziell etwas geringer, aber das werde ich gleich nochmal etwas ins Verhältnis setzen. Zum Vergleich, als ich in Spotify investiert habe, lag das erwartete Kursumsatzverhältnis bei etwa 3 und das erwartete Kurs-Cashflow-Verhältnis etwa bei 37. Da war die Bewertung also noch deutlich günstiger. Und der Verschuldungsgrad liegt etwa bei 31%, was vergleichsweise niedrig ist. Also das ist definitiv ein sehr entspanntes Verschuldungsniveau. Spannend wird es nochmal, wenn wir auf andere Kennzahlen schauen. Zum einen die Wachstumsrate. Zuletzt ist der Umsatz bei Spotify um 32% jährlich gewachsen, was auf jeden Fall ein hohes Wachstum ist. Und die Margen bei Spotify sind noch interessant. Vor allem die Bruttomarge, also letztendlich die Marge, die direkt beim Produktverkauf entsteht. Bei Technologieunternehmen ist es manchmal etwas schwieriger zu greifen, aber wenn wir eine Bruttomarge beispielsweise bei Volkswagen anschauen würden, dann wäre die Frage, wie teuer ist die Produktion eines Autos und wie hoch ist der Verkaufserlös des Autos, und die Spanne dazwischen ist sozusagen die Bruttomarge, beziehungsweise der Anteil, der sozusagen an Gewinn übrig bleibt beim Umsatz. Da werden also nicht Kosten hereingerechnet wie Marketingausgaben, Personalausgaben in Bereichen, die nicht direkt mit der Produktion zusammenhängen und so weiter. Das soll also erstmal die Bruttomarge ausweisen. Und die Bruttomarge liegt bei Spotify bei etwa 25 Prozent, was für ein Technologieunternehmen, vergleichsweise gering ist. Also zum Vergleich, Facebook liegt in etwa bei 80 Google liegt etwa bei 55 und das sind nochmal deutlich andere Margen als die Margen, mit denen Spotify es hier zu tun hat. Das aber erstmal so zum groben Überblick. Nun schauen wir einmal genauer auf das Geschäftsmodell. Also wie sieht das Geschäftsmodell konkret aus, wie wird aktuell Geld verdient und welche Strategie verfolgt Spotify auch aktuell? Denn da gibt es jetzt einen kleinen Switch, zu dem wir auch in den letzten Monaten einige Trends gesehen haben. Erstmal müssen wir festhalten, Spotify ist ein zweiseitiger Marktplatz. Auf der einen Seite steht das Angebot an Musik und Podcasts von den Künstlern und Autoren und auf der anderen Seite steht die Nachfrage in Form von Hörern. Das Konzept von Spotify beruht also darauf, beide Seiten auf einer zentralisierten Plattform zusammenzuführen. Nun haben wir ja gesehen, dass Spotify grundlegend zwei Erlösquellen hat. Du wirst gleich sehen, dass es da noch weitere gibt, aber im Grunde sind es einmal die Premium-Abos, also kostenpflichtige Abos, und die kostenlose Variante, die durch Werbung finanziert wird. Und da müssen wir jetzt einmal vier Faktoren unterscheiden, um dann herauszufinden, welche Variante ist dann eigentlich wie wichtig für Spotify. Wir können uns einmal anschauen, wie viele Nutzer nutzen welche Variante, wie groß ist der Umsatz aus welcher Variante, wie hoch ist auch daraus resultierend der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer und wie hoch ist die Bruttogewinnmarge von Spotify in den jeweiligen Varianten. Wenn wir uns das anschauen, dann verstehen wir schon ganz gut, was für Spotify sinnvoll ist und was nicht und wie Spotify wirklich Geld verdienen kann. Schauen wir erstmal auf die Nutzerzahlen. Spotify hat aktuell 271 Millionen monatliche aktive Nutzer. Und auch hier liegt das Wachstum relativ proportional mit dem Umsatzwachstum bei etwa 30% im Jahresvergleich. Dieses Wachstum ist, und das ist ja oft bei wachsender Größe üblich, prozentual leicht gesunken. In den letzten Quartalen konnte es aber auch durch einige Marketingaktionen, beispielsweise einen 90-Tage-kostenfreien Premium-Account, wieder gesteigert werden. Das heißt, absolut betrachtet kommen aktuell immer noch sehr, sehr viele neue Abonnenten dazu. Prozentual ist es eben leicht zurückgegangen. 2016, 2017 lag man dabei Wachstumsraten von 40 bis 35 Prozent. Und von diesen Hörern nutzen etwa 46 Prozent das kostenpflichtige Abo und etwa 54% die kostenfreie Variante. Und die Wachstumsraten sind in beiden Segmenten relativ ähnlich. Wir haben gesehen, dass der Umsatz bei etwa 7 Milliarden Euro liegt und von diesem Umsatz stammen etwa 90% über Variante 1, also die kostenpflichtigen Abos, und die restlichen 10% über Variante 2, also die kostenfreien Nutzer. Und daraus können wir jetzt auch mal den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer ableiten. Spotify selbst gibt aus, dass es im Durchschnitt 4,72 Euro pro Monat an einem Nutzer verdient, der das kostenpflichtige Abo abschließt. Verdient heißt hier Umsatz erzielt. Spotify weist diese Kennzahlen nicht explizit für die Nicht-Premium-Nutzer aus. Ich habe das Ganze aber mal anhand der Zahlen, die wir haben, durchkalkuliert und abgeschätzt und lande dabei etwa 0,43 Euro pro Monat. Also 43 Cent gegenüber 4,72 Euro. Und was interessant ist, der ARPU, also der Average Revenue Per User, der durchschnittliche Nutzerumsatz des Premium-Abos, ist leicht rückläufig. Von 5,32 Euro im Jahr 2017 auf 4,81 Euro. 2018 und dann auf 4,72 Euro im Jahre 2019. Spotify selbst erklärt es im Geschäftsbericht mit gestiegenen Zahlen an Familien und Probezugängen. Das also zum Hintergrund dessen. Und wie sehen nun die Bruttogewinnmargen aus? Spotify verdient dann ja dieses Geld und muss davon aber auch Gebühren an die Lizenzinhaber, also beispielsweise die Musiker oder die Plattenfirmen zahlen. Das sind also die Ausgaben die wir brauchen, um diese Bruttomarge zu kalkulieren. Und die Bruttomarge von Spotify lag zuletzt bei 25%, ist aber vor allem durch Variante 1 getrieben. Die Bruttomarge von Variante 1 liegt bei 27%, Variante 2 bei 15%. Erwartungsgemäß ist hier also auch die kostenpflichtige Abo-Variante die margenstärkere. Wir sehen also, 54% nutzen die kostenpflichtige Abo-Variante... Das sorgt allerdings für 90% der Umsätze und tatsächlich für 94% des Bruttogewinns von Spotify. Spotify hat einen Bruttogewinn von 1,7 Milliarden Euro. Davon sind dann eben 1,6 Milliarden Euro die kostenpflichtige Abo-Variante. Und nur 0,1 Milliarden Euro, also etwa 100 Millionen Euro, entstammen im Bruttogewinn durch diese werbefinanzierte Variante, die für Nutzer kostenlos ist. Und mit diesem Wissen ist es ganz spannend, sich mal anzuschauen, was Spotify dann im letzten Jahresbericht gesagt hat über die strategischen Pläne und auch die Wachstumspläne. Zum einen wurde dort hervorgehoben, dass 2020 ein Investmentjahr wird. Spotify kündigt ein Jahr mit größeren Investments vor allem im Podcast-Bereich an. Auch in der Vergangenheit wurden schon Unternehmen im Podcast-Bereich gekauft und ein großer Hintergrund dessen ist eben die Erhöhung der Margen, also diese Brutto-Marge, wo ich ja eingangs gesagt habe, dass diese im Vergleich zu anderen Tech-Unternehmen eher gering ist, diese zu erhöhen. Und bei Musik ist das Problem, dass immer wenn Musik gehört wird, auch automatisch Kosten an die Lizenzinhaber gezahlt werden müssen. Das ist bei Podcasts nicht der Fall. Auch im Geschäftsbericht heißt es dann weiter, dass das Podcast-Angebot ausgebaut werden soll. Und da heißt es unter anderem ganz konkret, und da zitiere ich einmal im Original, As we mentioned last quarter, we have a growing body of evidence showing that there are significant benefits to engagement, retention and conversion of users from ad supported to premium, stemming from consumption of podcast content. Also vereinfacht gesagt, und das wird noch ausführlicher dargelegt, sieht Spotify, dass die Nutzer, die mehr Podcasts hören, auch tendenziell eher in die kostenpflichtige Abo-Variante übergehen, länger dabei bleiben und auch ja, mehr Inhalte konsumieren. Und wir haben ja gesehen, dass dass Das Segment ist, also diese kostenpflichtige Abo-Variante, das Segment ist, das den Bruttogewinn und auch den Umsatz von Spotify maßgeblich prägt. Und da ist dann natürlich die Frage für Spotify, wie Spotify es schafft, mehr Nutzer in diese Variante zu bekommen. Und Podcasts sind hier der Punkt, an dem Spotify ansetzen möchte. Das ist aber nicht alles. Es gibt noch weitere Themen, die Spotify nennt im Geschäftsbericht. Wir haben ja festgestellt, dass Spotify als zweiseitiger Marktplatz fungiert. Es muss also nicht nur den Kunden, also die Hörer gewinnen, sondern auch die Künstler, die die Inhalte erstellen. Und deswegen ist auch der Ausbau der Zusammenarbeit mit der Creator-Community, so wie Spotify es nennt, ein Fokusthema, wo auch ganz speziell Tools und Services für diese Künstler und diese Autoren ausgebaut werden sollen. Und auch diese Tools können monetarisiert werden. Also zum einen sollen sie natürlich das Angebot auf der Plattform stärken, zum anderen sollen auch diese eine weitere Umsatzquelle sein, über die Spotify eben ja, einfach Gewinne erzielt und dann tatsächlich auch relativ margenstarke Gewinne, da ja da keine Nutzer direkt akquiriert werden müssen, sondern vor allem Künstler, die auf der Plattform sind, eben weitere Möglichkeiten nutzen können. Und damit einhergehend ein weiterer Punkt, auch Werbelösungen sollen weiter angeboten werden. Wenn wir uns auch den Werbemarkt anschauen, dann ist der Podcast-Werbemarkt oder auch generell der Audio-Werbemarkt noch ziemlich am Anfang. Wenn wir uns Texte anschauen, Blogbeiträge oder Zeitschriften, dann haben wir in der Regel Bilder, also Bannerwerbung. Wenn wir uns jetzt YouTube anschauen, dann haben wir auch Videowerbung vor einem Video oder während eines Videos oder daneben angezeigt. Im audio ist das schwieriger und noch nicht ansatzweise soweit. Denn eine potenzielle Ausbaustufe könnte sein, dass du jetzt beispielsweise diesen Podcast hörst und das automatisch im Hintergrund durch eine Werbebuchungsplattform, wie es bei Google oder bei Facebook der Fall ist oder eben auch dann bei YouTube, Werbung eingebucht werden kann und es nun beispielsweise eingestreut werden würde. Also jetzt wird mein Podcast sozusagen gecuttet und du hättest jetzt ein... 30-sekündigen Werbespot, der über das Werbeportal von Spotify eingestreut wird. Das ist eine Vision, so wird es aktuell in anderen Bereichen gemacht, so wird es aktuell im Videobereich gemacht, aber da sind wir natürlich noch nicht und das ist auch technisch gar nicht so einfach. Vor allem war es auch bisher nicht möglich, weil es kein Unternehmen gab, das groß genug war, sowohl auf der Nachfrage als auch auf der Angebotsseite, um das umsetzen zu können, denn auch da ist ja das Henne-Ei-Problem, was gelöst werden muss. Wenn du diese Lösung einbaust, aber keine Nutzer hast, dann will kein Unternehmen darauf Werbung schalten und genauso auch umgekehrt. Wenn du nur Nutzer hast, aber keine Unternehmen, die Werbung schalten wollen, dann macht es wenig Sinn, diese Produkte zu entwickeln oder ist zumindest sehr mühselig und riskant. Spotify arbeitet jetzt weiter an solchen Lösungen, die in diese Richtung gehen, also Werbelösungen für Creator, wie Spotify sie nennt um beispielsweise ein neues Album zu bewerben oder beispielsweise vermutlich auch um Podcasts zu bewerben. Generell alles, was an Audio auf der Plattform landet. Und dabei soll es aber nicht bleiben, sondern eben auch die Monetarisierung von Podcasts soll ausgebaut werden. Der Spotify-CEO Daniel Eck sagt dazu selbst im Earnings Call, I think it's fair to say that we are just very early in the monetization of podcasts overall. Also er verdeutlicht hier das, was ich gerade eben ausgeführt habe, dass dieses audio was Werbung angeht, noch in den schon steckt. Und natürlich gibt es Werbung, aber das Problem an Werbung ist beispielsweise die mangelnde Aktualität. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Werbepartner hier einbauen würde, von dem ich überzeugt bin... ...wo ich der Meinung bin, dass es zu diesem Podcast auch inhaltlich passt... ...dann kann ich diesen einbauen, aber wenn eine Person in zwei Jahren diesen Podcast hört... ...dann ist natürlich die Frage, wie aktuell sind die Infos, die ich da einbauen kann. Und vielleicht wäre es viel interessanter in zwei Jahren einen anderen Spot an dieser Stelle einzubauen, dass dieser vielleicht auch dynamisch ausgetauscht wird oder ein anderer Spot ist, je nachdem, ob jemand aus der Schweiz diesen Podcast hört oder aus Deutschland. Und diese Dynamisierung, die sehen wir überall im Internet, im Audiobereich, aber noch nicht. Da sind wir definitiv noch nicht so weit. Und es ist ja auch nicht so einfach zu entscheiden, wo dann sozusagen dieser Podcast einmal gecuttet wird, um nicht mitten im Sprechen, bei einem wichtigen Punkt, den Punkt sozusagen zu zerstören. Daniel Eck sagt dazu auch weiter im Earnings Call, When we look at the overall opportunity, it is pretty clear that we haven't added Internet Level Monetization yet to audio. So all the things that you've come to expect in video and display in terms of measurability, in terms of just targeting, a lot of that is lacking in Podcast today. Er sagt also auch nochmal, die Chancen sind sehr groß im Podcast-Bereich. Ist natürlich auch klar, dass er als Spotify CEO sowas sagt, betont aber auch nochmal, dass wir nicht so weit sind im Audiobereich wie im Video und im Werbeseitendisplay. Bereich, so wie man es nennt im digitalen Marketing und auch was die zielgruppengenaue Ansprache angeht. Da ist Facebook und mit Instagram beispielsweise sehr gut, kann also sehr gut Interessen der Nutzer herausfiltern und dadurch Werbeanzeigen aussteuern. Und auf dem Level sind wir im Audiobereich eben noch nicht. Und Spotify gibt auch noch ein paar Ziele für das Jahr 2020 vor. Dazu muss man aber sagen, das war vor der Corona-Krise, auch wenn die Auswirkungen der Corona-Krise auf Spotify bisher überschaubar erscheinen. Spotify möchte jedenfalls auf monatlich aktive Nutzer von etwa 328 bis 348 Millionen hochkommen. Davon sollen 143 bis 153 Millionen Premium-Abonnenten sein. Der Jahresumsatz soll dann bei 8 bis 8,5 Milliarden Euro liegen. Die Bruttomarge bei 23 bis 25 Prozent. Und der operative Verlust soll sich bei 150 bis 250 Millionen Euro bewegen. Also, Spotify plant hier noch nicht mit Profitabilität, aber weiter mit starkem Wachstum. Zusammengefasst lässt sich also festhalten zur Vision von Spotify und das ist eben deshalb interessant, weil das auch so ein bisschen vorgibt, in welches Unternehmen du eigentlich investierst. Denn die Vergangenheit ist ja die Vergangenheit und hat Spotify zu dem gemacht, was es heute ist. Die Frage ist ja aber, wenn du heute dich an Spotify beteiligen würdest, an welchem Unternehmen bist du dann beteiligt und das gibt eben diese Strategie vor. Zusammengefasst, Spotify plant höhere Investitionen, einen Ausbau des Podcast-Bereichs, einen Ausbau der Tools und Möglichkeiten für die Creator, einen Ausbau der Werbemöglichkeiten und peilt ein Wachstum von etwa 25% im Jahresvergleich an. So, jetzt haben wir uns also mal angeschaut, was Spotify generell so macht, wie das Geschäftsmodell auch funktioniert, woher die Umsätze und auch die potenziellen Gewinne von Spotify kommen, was auch die strategischen Hebel sind, an denen Spotify selbst schrauben möchte und jetzt ordnen wir das nochmal ein bisschen ein und ich möchte dir kurz einen Einblick darauf geben, wo ich die Stärken, aber auch die Schwächen von Spotify sehe und wo ich Chancen, aber auch womöglich Risiken sehe. Eine Stärke ist erstmal, Spotify ist der Marktführer im Audio Streaming mit 124 Millionen zahlenden Abonnenten. Gegenüber 60 Millionen bei Apple Music und 55 Millionen bei Amazon Music ist Spotify da eben die Nummer 1. Und die Marktführerschaft bringt natürlich einige Vorteile mit sich, denn wenn beispielsweise Künstler und Plattenlabels einen großen Teil der potenziellen Reichweite verlieren würden, wenn sie nicht auf Spotify aktiv sind, stärkt das natürlich Spotify selbst. Es, macht eben, es schafft eine höhere Abhängigkeit gegenüber Spotify. Außerdem hat Spotify Netzwerkeffekte. Eine größere Nutzeranzahl bringt nämlich diese Netzwerkeffekte mit sich, die wir oft auch in digitalen Geschäftsmodellen sehen. Das bedeutet im Grunde erstmal, das Produkt wird besser, je mehr Menschen es nutzen. Warum ist es bei Spotify der Fall? Nutzer können ihre Playlists, ihre Lieblingsmusik und Lieblingspodcasts mit ihren Freunden teilen. Die Empfehlungen von Spotify für neue Musik, neue Podcasts und neue Playlisten werden immer besser, je mehr Nutzer Spotify nutzen. Je mehr Nutzer, desto mehr Künstler laden ihre Werke auch auf Spotify hoch. Und je mehr Nutzer, desto mehr Playlisten werden auch erstellt, von denen alle profitieren. Auch zum Jahresende gibt es üblicherweise bei Spotify Zusammenfassung. Was hast du im Jahr wie oft gehört? Also was war dein Lieblingslied? Was war dein Lieblingskünstler? Welches Genre hast du gehört? Und hast dann sozusagen ein bisschen Nostalgie nochmal. Und auch das wird gerne geteilt. Und das macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn auch andere das teilen und du es mit anderen vergleichen kannst. Jedenfalls war da sehr, sehr viel Aktivität auf Instagram zuletzt zu sehen zum Jahreswechsel. Aber generell haben wir hier eben Netzwerkeffekte. Außerdem, das Charmante an dem Geschäftsmodell, wir haben ein Abo-Modell. Und diese Abo-Modelle sind recht charmant und genießen auch an der Börse zu recht höhere Bewertungen, denn wiederkehrende Umsätze liefern eine gewisse Planbarkeit und Spotify hat dadurch auch einen direkten Kundenzugang. Spotify hat es ja geschafft, dass fast die Hälfte der Nutzer das Abo-Produkt nutzen und muss diese Nutzer nicht jedes Mal wieder einkaufen und Werbekosten ausgeben, sondern diese Nutzer kommen direkt zu Spotify bzw. zahlen automatisiert Geld. Und ein Umsatz oder ein Gewinn, der in einem Abo-Modell stattfindet, ist in der Regel dadurch auch höher bewertet und wertvoller, als Umsatz, der immer wieder eingekauft werden muss. Außerdem eine Stärke, Spotify wächst aktuell recht stark. Ich habe es ja bereits gesagt, es wird etwa ein Wachstum von 25% angepeilt. Zuletzt lag es bei etwa 30%, 32% Prozent sogar über die letzten drei Jahre. Und natürlich ist die Digitalisierung auch ein Trend, der Spotify-Rückenwind verschafft. Also selbst wenn Spotify keine Marktanteile gewinnt, wird es immer mehr Menschen geben, die offen sind für digitale Lösungen, vor allem auch für digitale Audiolösungen, und es wird auch eine immer bessere Infrastruktur geschaffen, sodass Menschen von überall ihre Lieblingsmusik hören. Und für die neuen Generationen, die jetzt aufwachsen, ist es deutlich normaler, auch auf eine Lösung wie Spotify zu setzen, als vielleicht für eine ältere Generation, die noch eher auf CDs, vielleicht MP3-Player oder auf andere Lösungen, Platten beispielsweise, vertraut. Ein weiterer Vorteil, Spotify ist komplett digital und hat damit auch keine Ländergrenzen. Das Produkt kann also schnell internationalisiert, unbegrenzt skaliert werden und auch Produktverbesserungen für alle Nutzer gleichzeitig ausgerollt werden. Und als letzte Stärke sozusagen Spotify ist ein sehr beliebtes Produkt. Also es gibt etwas wie den Net Promoter Score, im Grunde eine Kennzahl, mit der sich messen lässt, wie zufrieden Nutzer mit einem bestimmten Produkt sind. Und ohne da zu tief in die Berechnungsweise einzugehen, liegt Spotify da zum Teil auch recht deutlich vor Apple Music und vor Amazon Music. Man konnte sehen, dass die Spotify-Nutzer sehr zufrieden mit dem Produkt sind. Und das ist natürlich eine gute Kombination. Ein Abo-Modell, wo Nutzer erstmal wenig Gründe sehen, wegzuwechseln, solange das Angebot groß genug ist und solange die Nutzer zufrieden sind mit dem Angebot schafft natürlich eine gewisse Langlebigkeit und einfach wiederkehrende Umsätze, die zu einem großen Anteil dann gesichert sind. Das sind also so die Stärken. Wir sehen also, Spotify hat viele Zutaten von dem, was wirklich ein großes Geschäftsmodell werden kann und auch das, was viele große andere digitale Geschäftsmodelle ausmacht, nämlich die Punkte Netzwerkeffekte, Marktführer zu sein, ein Abo-Modell zu bauen, dass ein hohes Wachstum stattfindet mit diesem Rückenwind der Digitalisierung, dass das Produkt problemlos, international ausgerollt werden kann und dazu beliebt ist. Kommen wir aber auch mal zu den Schwächen. Und eine Schwäche habe ich schon angerissen. Spotify hat vergleichsweise niedrige Margen. Die Bruttomargen von Spotify liegen im Durchschnitt bei 25% und auch die Bruttomargen der Premium-Nutzer liegen mit 27% nur leicht darüber. Das ist insgesamt okay, gerade vor dem Hintergrund des Abo-Modells, im Vergleich zu anderen Tech-Unternehmen aber eher niedrig. Wir können auch mal Netflix dazu nehmen. Das Geschäftsmodell ist natürlich noch etwas anders, hat aber auch Gemeinsamkeiten. Beides sind Technologieunternehmen, finden nur digital statt und basieren auf einem Abo-Modell. Netflix muss allerdings die Inhalte einkaufen und zahlt oft pauschale Summen oder produziert Inhalte selbst. Spotify zahlt variabel, je nachdem wie viel gehört wird. Das ist also nochmal ein Unterschied. Aber zum Vergleich, Netflix liegt bei einer Bruttomarge von 38%. Prozent Und Apple liegt ebenfalls bei 38%. Prozent Und da sind auch Hardware-Produkte drin, also das iPhone, iPad oder die Mac-Produkte. Und digitale Produkte haben in der Regel höhere Margen als diese Hardware-Produkte. Facebook liegt sogar bei 82%. Also es zeigt einfach, diese Margen sind womöglich okay. Und das sind auch Margen, da wären auch andere Unternehmen vielleicht noch froh drüber. Aber nichtsdestotrotz für ein Technologieunternehmen sind die Margen eben das große Problem von Spotify. Und da ist eben die Frage, wie gut Spotify es schafft, diese Margen durch die Maßnahmen zu verbessern. Außerdem ist womöglich ein Nachteil, dass ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal fehlt. Spotify genießt ja eine hohe Beliebtheit bei Kunden. Nichtsdestotrotz sind viele Anbieter recht austauschbar. Also dieses Grundbedürfnis, über einen digitalen Weg Zugriff auf eine große Musikbibliothek zu bekommen, liefern ja alle Anbieter. Und auch preislich sind die Unterschiede von Spotify zu Apple Music oder Amazon Munich. In der Regel gering oder nicht vorhanden. Und Spotify hat in meinen Augen gute Chancen, da es ja ein gutes Produkt bietet, ein gutes Markenimage hat und als Marktführer auch einige Vorteile genießt. Es ist aber kein klares USP, also keine klare, kein klares Alleinstellungsmerkmal und damit auch kein klarer Burggraben vorhanden. Was es unangreifbar machen würde, es ist eben keine Dienstleistung, die kein anderes Unternehmen anbieten könnte. Netflix hat auch ein ähnliches Problem. Prinzipiell kann ja jeder Konkurrent die gleichen Serien und Filme anbieten. Deshalb produziert Netflix nun vermehrt Eigencontent. Auch Supermärkte nutzen dieses Prinzip, also dass sie nicht nur andere Marken anbieten, sondern auch selbst mit den Daten, die sie haben, einfach Produkte entwickeln, Eigenmarken entwickeln, um mehr Unabhängigkeit zu haben und höhere Gewinnmargen zu erzielen. Also Netflix macht irgendwo Eigencontent, Supermärkte machen Eigen, Eigencontent, Eigenmarken in dem Sinne. Das wird aber bei Spotify schwieriger, da kaum ein Künstler Musik nur für Spotify produzieren möchte. Und Spotify selbst kann jetzt schwierige Musik auf einmal herstellen. Aber im Podcast-Markt kann das eben funktionieren. Und genau deshalb wird da ja auch so viel investiert. Da werden wir auch gleich nochmal drauf schauen. Schauen wir jetzt also einmal, nachdem wir uns angeschaut haben, was so die Stärken von Spotify sind und die Schwächen, wo ich der Meinung bin, dass die Stärken deutlich überwiegen, auf die Chancen und die Bedrohungen. Also nochmal zukunftsgerichtet, was erwartet uns dann in Zukunft, was kann Spotify fördern und was kann Spotify womöglich auch ein bisschen ausbremsen. Also erstmal ist natürlich eine Chance, das bestehende Wachstum beizubehalten. Wenn das der Fall ist, dann wäre das schon eine sehr, sehr starke Entwicklung. Außerdem besteht die Chance darin, das Geschäftsmodell durch Podcasts zu stärken. Unter anderem hat Spotify im Podcast-Segment die Unternehmen Gimlet, Anchor und The Ringer zugekauft und diese stützen genau diese Strategie. Übrigens schreibt Spotify ebenfalls im Jahresbericht 2019 über Podcasts und nennt auch konkrete Zahlen. We continue to see exponential growth in podcast hours streamed up approximately 200% year over year and are now seeing clear indications that podcast usage is driving increased overall engagement and retention. We have seen early indications that our investments in podcasts are having a positive impact on conversion of free-to-paid users. Also hier wird nochmal die Wichtigkeit betont, aber Spotify sagt auch, dass sie sehen, dass auf Jahresbasis die Anzahl gestreamter Stunden im Podcast-Bereich bei 200% liegt. Also es ist definitiv ein starkes Wachstumssegment, wo Spotify gut aufgestellt ist und wo Spotify jetzt auch die Aktivitäten darauf konzentriert. Das heißt, hier kommen viele positive Aspekte zum Tragen. Also zum einen, dieses Investment in diesen Podcast-Bereich kann die Bruttomargen erhöhen. Dann zum anderen kann es die Anzahl bzw. das Verhältnis von Premium-Nutzern zu normalen Nutzern verbessern, dass also mehr Nutzer in die Premium-Variante gehen und es kann eben auch die Position von Spotify stärken und ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Denn wenn viele Nutzer ihren Podcast nur exklusiv bei Spotify hören können und sonst keine großen Unterschiede finden bei den einzelnen Streaming-Plattformen, und mit Spotify zufrieden sind, dann ist die logische Schlussfolgerung eben auch zu Spotify zu gehen. Und Spotify kauft teilweise relativ teuer nun Unternehmen und kauft mittlerweile auch Podcasts. Zuletzt wurde ein Podcast von Joe Rogan für kolportierte 100 oder 200 Millionen US-Dollar gekauft, also nur die Exklusivrechte, dass dieser Podcast nur exklusiv auf Spotify zu hören ist. Und auch in Deutschland gibt es exklusive Podcasts, beispielsweise Gemischtes Hack sei da zu nennen. So kann Spotify aber womöglich das Produkt den entscheidenden Schritt verbessern, um die Stellung als Marktführer zu halten, um die Bruttomargen zu verbessern, profitabler zu werden und auch zukünftig der Gewinner in diesem Markt zu werden. Und eine weitere Chance ist die Erweiterung des Werbegeschäfts, also eben das erwähnte Ziel, die Werbelösung weiter auszubauen und dadurch die Monetarisierung zu stärken. Und das ist eine Entwicklung, die haben auch viele andere Digitalunternehmen hingelegt. Auch Amazon hat es so gemacht, dass er erst der Onlinehandel im Vordergrund stand und mittlerweile erzielt Amazon einen beträchtlichen Anzahl der Umsätze und Gewinne, auch daraus einfach Werbeanzeigen auf Amazon selbst zu verkaufen, für die Unternehmen dann Geld ausgeben. Und das ist ein sehr margenstarkes Geschäft und auch in die Richtung möchte Spotify sich weiterentwickeln und eben dieses ganze Gebiet der Podcast-Monetarisierung, das eben noch kaum erschlossen ist, für sich zu nutzen und der zentrale Dreh- und Angelpunkt zu sein, über den Podcasts dann eben auch gut monetarisiert werden können. Was dann interessant ist für die Podcast-Ersteller, also auch aus meiner Sicht wäre es ja interessant, auf die Plattform zu gehen, wo gute Werbelösungen angeboten werden, aber auch für die Unternehmen, die natürlich darauf angewiesen sind, dass das System irgendwie gut funktioniert, sodass auch gute Ergebnisse dabei rauskommen. Und da sehe ich Spotify generell in einer sehr guten Position. Gerade auch, wenn man sich anschaut, dass die Konkurrenten, da nicht unbedingt die größten Investments tätigen. Also man hat das Gefühl, bei Apple Music passiert relativ wenig in letzter Zeit, genauso bei Amazon. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine starke Konkurrenz, auf die wir auch gleich einmal eingehen wollen. Das ist nämlich so der, der letzte Punkt in dieser SWOT-Analyse, bestehend aus Stärken, Schwächen, Chancen, aber auch Risiken. Nämlich jetzt die Risiken, auf die wir auch mal schauen wollen. Also was könnte jetzt die These von Spotify bremsen oder auch zunichte machen? Das erste Risiko, der Druck durch die Konkurrenz. Ich habe ja bereits erwähnt, dass es ein paar namhafte Unternehmen gibt, mit denen Spotify konkurriert, mit denen man eigentlich nicht konkurrieren möchte. Apple und Amazon, mit den größten Unternehmen der Welt. Und klar ist, das sind unangenehme Gegner. Apple vor allem auch nochmal aus einem ganz speziellen Grund, auf den ich gleich nochmal eingehe. Beide Unternehmen haben erstmal große finanzielle Mittel und haben auch einen bestehenden Zugang zu einer großen Nutzerschaft. Das heißt... Apple liefert Apple Music vorinstalliert aus auf den entsprechenden Geräten und Amazon bietet vergünstigten Zugang über den Amazon Prime Zugang. Und diese Konkurrenzsituation hat vor allem vier Nachteile für Spotify. Zum einen die Marketingkosten, um Neukunden zu gewinnen, steigen, denn Konkurrenz ja, erhöht eben die Werbeausgaben. Es gibt einen Preisdruck auf der Angebotsseite. Also die Anbieter können sich unterbieten und den Künstlern bzw. Plattenlabels immer günstigere Konditionen anbieten, die für die Plattform selbst nachteilig sind. Und es kann natürlich einen Preisdruck auf der Nachfrageseite geben. Das heißt, Preiserhöhungen werden schwerer in Richtung der Nutzer, der Hörer, wenn die Konkurrenz ein ähnliches Produkt anbietet. Also die Frage wäre dann eben, könnte Spotify das Abo-Produkt von 10 Euro auf 12 Euro oder 14 Euro erhöhen? Es wird natürlich schwieriger, wenn es Konkurrenz gibt, die einfach einen günstigeren Preis anbietet. Und der Markt teilt sich natürlich auf mehr Unternehmen auf, was die jeweiligen Marktanteile in der Regel kleiner werden lässt. Es ist auch nicht so wie im Streaming, also im Video-Streaming, wo womöglich ein, zwei oder drei Anbieter nebeneinander existieren, sondern in der Regel nutzen Nutzer nur einen Audio-Streaming-Dienst, da sie ja überall das gleiche Produkt bekommen, eben bis auf die Unterschiede im Podcast. Aber in der Regel bekommst du die Musik, die du auf Spotify bekommst, auch auf Amazon Music und auf Apple Music und kaum ein Nutzer braucht beide Musikbibliotheken. Das ist also nochmal ein wichtiger Unterschied zu diesem Video-Streaming-Dienst. Das heißt, hier wird der Markt tatsächlich deutlich klarer aufgeteilt durch mehr Konkurrenz. Spotify ist gut für diesen Konkurrenzkampf gerüstet, denke ich, ist ja auch der Marktführer aktuell und hat sich auch schon die letzten Jahre robust gezeigt. Also das Wachstum war ja immer noch stark, trotz dieser Unternehmen und gerade in diesen Sparten, trotz des Kundenzugangs, sind Apple und Amazon, zumindest scheint es so, nicht gewillt, da die allergrößten Anstrengungen zu betreiben und investieren nicht so stark, wie Spotify es aktuell tut. Aber natürlich ist so eine Konkurrenz, so eine namhafte Konkurrenz auch immer ein gewisses Risiko. Speziell Apple ist nochmal so ein Sonderfall, denn Apple ist nicht nur ein Konkurrent für Spotify, weil Apple auf Platz 2 der Marktanteile liegt, sondern auch vor allem deshalb, weil es seine Monopolmacht gegen Spotify auszuspielen scheint. Es gibt da eine Webseite, time2playfair.com, wo Spotify chronologisch darlegt, über viele Jahre hinweg, wie Apple nach der Auffassung von Spotify seine Marktmacht missbraucht, um Spotify zu schaden und Apple Music zu bevorteilen. Und ein Auszug der Vorwürfe, die aber auch zum Teil von Apple zurückgewiesen wurden, dass App-Updates grundlos blockiert wurden, dass die Rankings im App-Store zugunsten von Apple Music manipuliert wurden, dass Apple Nutzer dazu zwingt, das Spotify-Abo über Apple selbst zu buchen und dabei 30% des Umsatzes einzubehalten oder auch, dass Apple Spotify keine Apps für neue Geräte und Services entwickeln lässt, beispielsweise für die Apple Watch, Siri oder den HomePod. Was jetzt genau hinter diesen Vorwürfen steckt, muss natürlich ein Gericht entscheiden. Klar ist aber, dass Apple eine gewaltige Macht hat und sich auch nicht davor scheut, diese zu nutzen, um den eigenen Service zu bevorteilen. Und selbst wenn dann eine Strafe folgt, wird diese, nach Einschätzung beispielsweise des bekannten Investors und NYU-Professors Scott Galloway, nicht den Nachteil wettmachen, den Spotify durch die potenziell an Apple Music verlorenen Nutzer erhalten hat. Das zeigt also schon mal, es ist eine gewisse Abhängigkeit da und auch ein gewisser Druck durch so Konkurrenten wie beispielsweise Apple. Man muss aber auch dazu sagen, dass schätzungsweise etwa 85% der Smartphones weltweit über Android laufen und nur 15% über iOS, also das Apple-Betriebssystem. Das heißt, ein Großteil davon ist nicht betroffen und vermutlich wird auch ein Großteil der Android-Nutzer nicht unbedingt auf Apple Music gehen, sondern für die ist es deutlich naheliegender, auf Spotify zu setzen. Da Apple ja auch vor allem immer das eigene Ökosystem in den Vordergrund stellt und vor allem die Apple-Dienste dann auch mit dem Apple Betriebssystem und dem Apple Smartphone, also dann dem iPhone, optimal funktionieren. Das heißt, Apple ist ja in jedem Fall irgendwie eine Bedrohung, aber meiner Meinung nach ist das noch im Rahmen. Also, das sind so unterschiedliche Stärken, Schwächen, Chancen, aber auch Risiken. Fassen wir das also mal so ein bisschen zusammen. Und Scott Galloway hat das Ganze auch nochmal ein bisschen analysiert, vor allem aus unternehmerischer Sicht. Und hat auch mal prognostiziert, dass Spotify neben Google, Amazon, Apple und Facebook eines der weltweit größten Unternehmen werden könnte, da es eben die vier wichtigsten Grundkomponenten eines erfolgreichen Unternehmens mitbringt. Ein hohes Wachstum, wiederkehrende Umsätze ein globales Produkt und Netzwerkeffekte. Er sieht aber eben vor allem drei strategische Herausforderungen für Spotify. Zum einen eben Apple Music. Obwohl Spotify größer und auch beliebter ist, kann Apple eben den Kundenzugang für sich nutzen. Zweiter Punkt, die vertikale Integration. Ein Unternehmen wie Apple ist beispielsweise durch die Kombination von Hardware, also beispielsweise iPhones, und Services, dem App Store oder auch Apple Music, so erfolgreich geworden. Und Spotify fehlt bisher die Hardware-Komponente, mit der sich der direkte Kundenzugang gewinnen lässt. Da sieht also Scott Galloway noch eine Herausforderung. Und der dritte Punkt ist eben Lizenzrechte. Spotify braucht laut Galloway ähnlich wie Netflix eigenen Content, um sich zu differenzieren und die Margen zu erhöhen. Und eine Lösung haben wir ja bereits diskutiert, das ist eben dieses Podcast-Segment. Und in die Richtung ist Spotify auch zuletzt stark gegangen. Was denke ich also abschließend über Spotify als Unternehmen und ein bisschen kannst du es dir vielleicht schon denken, da ich ja eben in Spotify investiert habe und Aktionär bin. Also wenn ich diese Punkte und diese vier Quadranten mal gegenüberstelle, die wir vorhin diskutiert haben, dann überwiegen für mich klar die positiven Aspekte. Also das Geschäftsmodell ist enorm stark, es bietet viele Wachstumsperspektiven und auch gegenüber der starken Konkurrenz ist Spotify... Bisher sehr stabil und sehr stark geblieben, auch wenn natürlich diese Konkurrenz immer noch vorhanden ist, die auch, ja, wenn sie größere Investments in die Richtung tätigt oder den Preis nochmal deutlich stärker senkt, weil es nicht darauf angewiesen ist, über die Musiksparte sozusagen den Kunden zu monetarisieren, dann kann das natürlich nochmal deutlich den Druck auf Spotify erhöhen oder auch Druck auf die Gewinnmargen erhöhen. Das heißt, im Grunde, wie bei jeder Aktienanalyse auch, gibt es natürlich positive und auch negative Punkte und wir können nie garantiert wissen, was passieren wird. Ich sehe Spotify aber unterbricht sehr, sehr gut aufgestellt. Und Spotify ist tatsächlich auch ein europäisches Technologieunternehmen, was ja auch relativ selten vorkommt, was vielleicht noch ganz charmant ist bei einem regional gestreuten Portfolio. Die eine Seite ist aber, wie es gut Spotify als Unternehmen ist und die andere Seite ist eben diese Bewertungsfrage. Ich habe es ja bereits erwähnt, ich habe mir diese Frage gestellt bei einem Kursumsatzverhältnis von etwa 3%. Ja, zum Vergleich, Netflix liegt bei 7,5 und auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis war etwas günstiger. Man hat also gesehen, Spotify war noch nicht profitabel, hat aber auch schon einen positiven Cashflow geliefert. Das ist immer noch der Fall. Heute zahlt man halt etwas mehr für diesen Cashflow. Das heißt, und das ist mein persönliches Fazit, ich werde definitiv meine Spotify-Aktien halten, werde aber auch nicht nachkaufen, da eben schon ein gewisser Anteil meines Depots aus Spotify besteht. Gerade deshalb, weil die Aktien sich eben mehr als verdoppelt haben, ist der Anteil ja auch entsprechend größer als zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe. Wenn ich jetzt diese Aktie nicht im Depot hätte, würde ich sie definitiv enger beobachten, mich damit auseinanderzusetzen und auch erwägen zu den jetzigen Kursen zu investieren. Vor allem deshalb, weil ich glaube, dass das Geschäftsmodell ziemlich stark aufgestellt ist, Spotify da als Marktführer viele Vorteile hat und dass die Investments, die Spotify jetzt tätigt, zwar teuer sind, aber genau in die richtige Richtung gehen, um eben ein dauerhaftes Geschäftsmodell zu etablieren, das noch profitabler und noch stabiler ist und gerade für langfristige Anleger, die auch nicht so sehr auf kurzfristige Bewertungsänderungen achten, interessant sein kann. Also das vielleicht auch noch ganz wichtig, ich sehe Spotify nicht als kurzfristiges Investment, wo du darauf pokern solltest, jetzt in ein paar Monaten ein paar Gewinne mitzunehmen, sondern dass Spotify gerade für langfristige Anleger interessant sein kann, da ich glaube, dass dieser Markt nur wachsen wird und ich glaube auch, dass Spotify sehr gut in diesem wachsenden Markt positioniert ist. So viel also zur Spotify-Aktienanalyse und auch meiner Meinung dazu. Natürlich musst du deine Entscheidung selbst treffen, ich hoffe aber, dass du hier einen guten Überblick bekommen hast und ein paar Impulse, dass du womöglich jetzt besser einschätzen kannst, ob das für dich interessant wäre oder nicht. Ich glaube, es ist gerade deshalb interessant, darüber im Podcast zu reden, da ja auch Podcasts ein sehr strategisches Thema für Spotify sind. Falls du irgendwie Fragen hast, Anregungen oder ähnliches, schreib mir gerne, gerne auf Instagram oder auch einfach per Mail, alle Links findest du in den Show Notes. Und auch nochmal die Links, sowohl zur Spotify-Aktienanalyse für Mitglieder des Strategy-Invest-Premium-Bereichs, aber auch generell zu diesem Mitgliederbereich, findest du in den Podcast-Show-Notes. Wie gesagt, du findest dort noch viele andere Aktienanalysen und kannst dich auch vorher für einen etwa 40-minütigen Video-Workshop anschauen, zum Thema, wie investierst du Schritt für Schritt erfolgreich in Aktien. Dafür ich dich so ein bisschen durch die unterschiedlichen Themen und dann kannst du auch immer noch ganz entspannt entscheiden, ob womöglich auch die Analysen, die anderen Analysen und auch Ratgeber, aus dem Mitgliederbereich für dich interessant sind. Schau dort also gerne vorbei. Vielen Dank in jedem Fall fürs Zuhören und dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.